0: to ask. Hallo liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres brandneuen Podcasts kaffee -Durst. Mein Name ist Jens Rösel und am anderen Ende der Leitung ist niemand Geringeres als mein guter Freund.
1: Der Ben. Guten Morgen Jay. Hey, da sind wir endlich. Unsere erste Folge. Ich habe echt Bock. Und ich finde, wir sollten heute so positiv und optimistisch in den Tag starten, wie gerade eben der WDR 2 Reporter, der von einem schlafenden Tier auf der Mittelspur der A3 berichtet hat.
0: Ja, genau. Genau das tun wir. Ähm wie, welche Kaffeesorte trinkst du denn heute Morgen? Hammer, ich habe wie immer meinen Americano hier.
1: Einen doppelten Espresso mit heißem Wasser verdünnt und einer wunderschönen, kräftigen Mischung aus 90% Arabica und 10% Robusta. Das ist der Rico Speziale von unserem Partner Rigano. Wer Rigano da draußen nicht kennt, Rigano ist in Remscheid. Und ich spreche Remscheid-Remscheid aus, weil Thorsten Legert das auf seiner legendären Pressekonferenz einfach so in mein Hirn gebrannt hat. Für mich wird jetzt immer Remscheid-Remscheid sein. Aber Regano, der liegt an der Trasse des Werkzeugs. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine stillgelegte Bahnstrecke, die an der Remscheider City bis zum historischen Zentrum von Remscheid vorbeiführt. Schaut da einfach mal vorbei. Seit 15 Jahren machen die dort ihre eigenen Röstereien, sind sogar prämiert worden. Es schmeckt also nicht nur mir. Und ein Besuch lohnt sich in jedem Fall.
0: Ja, nicht nur ähm, bei Regano vor Ort, sondern auch auf der Webseite. Und ähm, dort könnt ihr euch verschiedene Kaffeesorten angucken, auch testweise bestellen. Und ja, wir bedanken uns recht herzlich für die Hilfe von Regano, die uns hier unterstützen und möchte an der Stelle mal darauf hinweisen, dass äh, Regano auch die Aktion Kinderpläne unterstützt, wo unter anderem in Honduras äh, dabei geholfen wird, soziale Projekte zu ermöglichen und so weiter. Und zu diesem Thema werden wir euch in der nächsten Podcast-Folge nochmal ausführlich was erklären.
1: Ja, aber bevor wir jetzt doch richtig reinstarten, würde ich sagen, müssen wir uns erstmal kurz vorstellen. Du hast gesagt, du heißt Jens Rösel, aber wer bist du
0: genau? Ich finde, du solltest dich als erstes vorstellen. Ich glaube, das, das erhöht den Fun-Faktor dabei etwas. Na gut,
1: ich bin der Ben, 83er Qualitätsjahrgang aus Essen im Ruhrgebiet. Wichtig, Ruhrgebiet, <lacht> nicht Ruhrpott. Auf den Pott geht man, da wohnt man nicht. Mein erster Berufswunsch war Schwebebahnfahrer. Nachdem mein Papa aber kein Interesse daran gezeigt hat, mich morgens nach Wuppertal zu fahren und abends wieder abzuholen, war der nächste Berufswunsch Fußballtorwart. Und zwar angelehnt an Bodo Ilkner, den großen WM-Held von 1990. Ich wollte der Nachfolger im Kölner Tor werden. Daraus wurde leider auch nichts. Ich bin nur 1,78 groß. Das ist kein gardemaß für Fußballtorhüter. Von daher, ich sitze im Schreibtisch im Büro, und das
0: war's. <lacht> du sitzt im Schreibtisch, ja, das, das kann ich mir bildlich vorstellen. Ähm, ja, vielleicht kurz zu mir. Mein Name ist Jens Rösel, ich bin mittlerweile 41 Jahre alt und ähm, bin auch ganz normaler Bürohengst, so wie du. Neben dem Büro bin ich äh, Gitarrist der Bon Jovi Tribute Band Bounce, die wahrscheinlich viele Zuhörer da draußen kennen. Und ja, und ich bin jetzt Podcaster geworden mit dir zusammen. Ich finde äh, ein wunderschönes Projekt, äh, ein ganz frisches Projekt und äh, ja, ich bin voller Motivation, hier mit dir zusammen was richtig Cooles auf die Beine zu stellen. Vielleicht sollten wir den Leuten kurz erklären, äh, wie wir auf den Namen gekommen sind. Das war ja im Prinzip so ein Brainstorming, welche, welche lustigen Namen, welche kultigen Namen können wir uns irgendwie äh, raussuchen und welche würden vielleicht ins Konzept passen und unter anderem war ein ein Kandidat war zum Beispiel Champagner-Frühstück, wo ich aber dann direkt von verschiedenen Leuten und verschiedenen Leuten die Rückmeldung bekommen habe, nee, das hat gar nichts mit euch zu tun. Kaffeedurst war ein Vorschlag, den ich total gut fand und der es am Ende ja auch geworden ist. Was hat man noch?
1: <lacht> Wir haben versucht natürlich mit unseren Namen so ein bisschen zu spielen. Gerade mein Nachname Bös macht man daraus bösartig. Oder äh, bei dem Vornamen Ben und äh, meiner Passion zu Bon Jovi macht man da Ben Jovi. Aber so ein bisschen ging es dann zu sehr ins Klamauk rein. Und wir wollten ja schon zum einen einen catchy Namen, aber zum anderen auch einfach einen einprägsamen und seriösen Namen. Und da wir ja tatsächlich hier mit Kaffee ins Wochenende starten, war das eigentlich der beste Vorschlag, den wir hatten.
0: Ja, ich finde es auch super und ich finde auch super, was äh, optisch da geworden ist, unsere äh, Visuals und das Cover und so weiter. Ich, ich finde es auch total super und faszinierend, dass es äh, auf relativ einfachem Wege für uns möglich war, ähm, den Podcast in den Portalen iTunes, Spotify, bei Amazon Music ne, genau, und, ähm, und bei podcast.de unterzubringen. Und freue mich, dass wir auf diesem Wege einfach sehr, sehr viele Leute da draußen erreichen können und hoffe natürlich auch, dass wir sehr viele Leute erreichen.
1: Jetzt, nachdem wir den Namen äh, erklärt haben und die Findung des Namens,
0: lass uns doch noch kurz äh, den Leuten erzählen, worum es unserem Podcast überhaupt geht. Genau, das ist mir persönlich auch wichtig, dass wir den Leuten nochmal so ein bisschen Überblick geben, was eigentlich die Motivation dahinter ist und äh, was wir den Leuten so bieten möchten. Und zwar haben wir uns dazu entschieden, zum einen tagesaktuelles gesellschaftspolitisches Thema aufzugreifen, jede Woche. Wir erscheinen jede Woche freitags. Und ähm, reden über die Themen, die in der Woche angefallen sind und die den Leuten unter den Nägeln gebrannt haben. Da werden wir auch gleich ein ganz heißes Thema anfassen. Und dann würden wir aber gerne einfach noch ein bisschen unserer Vergangenheit kramen. Wir sind beide Kinder der 90er Jahre und ich glaube in den 90ern, die verrückten 90er Jahre, da ist äh, so manche Skurrilität passiert und die können wir hier sicherlich zum Besten geben. Und dann haben wir uns überlegt, wir würden gerne immer noch ein Geburtstagskind des Tages oder zwei Geburtstagskinder des Tages, Prominente, Nicht-Prominente vorstellen und ein bisschen was darüber erzählen. Und das, wie gesagt, in einem wöchentlichen Rhythmus, dass ihr uns immer freitags hier hören könnt.
1: Und wenn ihr da draußen jetzt denkt, und das vollkommen zurecht, Recht, gibt es das nicht schon längst? Da sicher, aber nicht mit uns.
0: <lacht> genau. Das ist der Punkt, nicht mit uns. Und ich hoffe sehr, dass wir viele Leute erreichen können und dass wir viele Leute ähm, begeistern können. Für mich wäre jetzt erstmal entscheidend die Frage, mein lieber Ben, wie konsumierst du eigentlich Nachrichten? Wenn wir hier immer über die äh, neuesten Schlagzeilen der, der Woche reden möchten, der Schlagzeile des Tages, ähm, wie konsumierst du?
1: Ja, bei mir ist das so, dass ich tatsächlich versuche, abends die Tagesschau zu sehen. Wenn das nicht klappt, sehe ich die mir allerspätestens am nächsten Morgen in der Mediathek an. Ansonsten versuche ich mich über lokale Sachen, über wdr.de oder radioessen.de zu informieren. Und auch im Tagesbereich schaue ich, dass ich mindestens einmal zur vollen Stunde die Radionachrichten mitbekomme.
0: Und bei dir? Also bei mir ist das so, es ist in der Tat so, dass wir mit Anfang der Pandemie vermehrt Tagesschau geguckt haben, auch teilweise dann abends in der Mediathek, wenn wir 20 Uhr nicht geschafft haben. Ich habe aber, ehrlich gesagt, vorher nicht so viel Tagesschau geguckt und bin auch mittlerweile wieder ein bisschen davon weg. Ähm, Informiere mich eigentlich tagsüber ganz normal über die äh, Seiten im Internet von äh, verschiedenen Nachrichtenagenturen und ähm, verschiedenen Newsticker und kriege da eigentlich die, die wichtigsten Informationen mit, die man so braucht.
1: Und Radio hörst
0: du gar nicht? Nee, ich, <lacht> ich äh, habe vor mehreren Jahren dem Radio abgeschworen. Ich, ich mag Radio grundsätzlich nicht, weil ich äh, der Meinung bin, dass wenn man sich heute Lokalradio anhört, dann ähm, hast du meistens irgendwie so einen Mix aus das Beste von früher und das Beste von heute. Und das Beste von früher ist irgendwie immer das Gleiche. Und das Beste von heute ist Musik, die mich nicht so richtig äh, catcht. Und deswegen sind das, ist das ein Mix aus zwei Komponenten, den ich eigentlich nicht so lebe. Deswegen höre ich eigentlich kaum Radio.
1: Ja, mein Freund hat einen Friseur und der hat einen Bekannten. Und der hat 14 Tage am Stück wirklich mal Lokalradio von morgens bis abends gehört. Und der kennt jetzt alle 20 Lieder. <lacht>
0: <lacht> genau, genau das meine ich, genau das meine ich und das ist halt auffällig irgendwie, dass, das ist ja auch kein Geheimnis, dass da die, die Playlisten gesteuert sind und zwar lokal radioübergreifend mhm. und das äh, hat für mich nicht mehr so viel mit dem Radio zu tun, was man vor 25, 20, 25 Jahren gehört hat. Ja, aber wenn Deswegen du, bin ich jetzt nicht so der Radiohörer. Aber wenn
1: du Radio nicht hörst, kannst du auch nicht bei den Gewinnspielen mitmachen.
0: Ich habe ja schon gehört, dass du des Öfteren bei Gewinnspielen mitgemacht hast und auch durchaus erfolgreich. Erzähl doch einfach mal mir und den Zuhörern, was bisher dein größter Erfolg bei einem Gewinnspiel war.
1: Boah, mir fallen spontan, glaube ich, vier Gewinne ein. Das coolste waren einfach Freikarten für ein Konzert der Toten Hosen hier äh, an der Hafenstraße im großen RWE-Stadion. Also das zu erleben, oder erleben zu können das war natürlich eine richtig coole sache ähm, dann habe ich einmal den großen radio essen geschenkekorb gewonnen mit einer kaffeetasse einer thermostasse und jede menge süßigkeiten und zweimal habe ich tatsächlich eine radio essen veranstaltete rundfahrt gewonnen da werden verschiedene stationen in essen abgefahren du hast einen radio reporter mit dabei und der erzählt während der fahrt gewisse hintergründe über essen und an den Stationen selber wird dir eben auch einiges näher gebracht. Und so habe ich zum Beispiel eine Pizza im Aquario gegessen. Das ist der Stammitaliener von Otto Rehhagel. und jetzt auch mein Stammitaliener. Nicht wegen Otto Rehagel, sondern weil die Pizza da so gut schmeckt. Ich habe aber auch zum Beispiel an der Theke gesessen, wo der nächste wm hält. Helmut Rahn, der ja aus Essen stammt,
0: sowohl vor als auch nach dem Training gesessen hat. Ich sehe schon, du bist, äh, du bist durch und durch Essen-Fan, nicht nur von der Stadt. <lacht> Wunderschön. Du, ähm, lass uns bitte zum ersten Hauptthemenkomplex äh, kommen in diesem Podcast heute. Und zwar haben wir uns äh, vorher abgesprochen und wir haben natürlich ein Thema ganz nach oben auf die Agenda geschoben, was ganz, ganz heiß im Moment diskutiert wird und was auch sehr kontrovers diskutiert wird. Die Welt des Sports. Und das sind die Olympischen Spiele in Peking. Und da würde ich jetzt gerne dich einfach mal fragen, bist du ein Olympia-Fan? Guckst du Olympia?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, und das ist auch ein guter Einstieg, weil Olympia ist aktuell ein sehr emotionales Thema und ich muss, mich auch, oder ich muss auch aufpassen, dass ich mich gleich hier nicht zu sehr in Rage rede. Also generell bin ich tatsächlich äh, eigentlich ein Olympia-Fan. Allerdings mehr von den olympischen Sommerspielen als von den olympischen Winterspielen. Von den Winterspielen gucke ich ganz, ganz selten mal was. Eher dann nochmal am Abend äh, eine Zusammenfassung, was es so am Tag passiert. Schaust du den Olympischen? Da,
0: ja, das ist, das ist super interessant, weil äh, bei mir ist es eigentlich genau andersrum. Ich äh, äh, habe die Sommerspiele oder grundsätzlich die Sommerspiele eigentlich immer weniger verfolgt und die, die Winterspiele haben mich persönlich mehr interessiert. Ich fand immer Skispringen interessant und solche Sportarten. Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, und das finde ich eigentlich sehr verwunderlich äh, und bemerkenswert, dass das Interesse an Olympia grundsätzlich, meiner Meinung nach, vor, vor 20, 25 Jahren, als wir noch jünger waren, ähm, wesentlich intensiver und, und äh, verbreiteter war als heute. Du hast zwar heute olympische Spiele, die immer pompöser und immer teurer und größer werden, aber dieser olympische Geist und diese, diese Faszination Olympia dass man die Eröffnungszeremonie geguckt hat, dass man sich den Wecker gestellt hat und nachts aufgestanden ist, um irgendwie eine bestimmte Entscheidung zu gucken, Abfahrtslauf oder bei der, bei der Sommerolympiade, muss man auch sagen, damals das Dreamteam bei den Olympischen Spielen im Basketball. Da hat man ja versucht, möglichst alle Spiele zu sehen, weil es die beste Basketballmannschaft aller Zeiten war. Solche Ereignisse habe ich persönlich den Eindruck, sind bei aktuellen Olympischen Spielen wesentlich weniger geworden und das Interesse hat stark nachgelassen. Das ist mein persönlicher Eindruck. Ich finde das sehr interessant und äh, auf Anhieb fallen mir dazu eigentlich
1: zwei Hauptgründe ein, woran das wirklich liegen kann. Ähm, der eine Hauptgrund ist glaube ich, dass mittlerweile halt eine gewisse Sättigung, was Events angeht, stattgefunden hat. Heute wird einfach viel, viel mehr Sport in die Welt übertragen, als das vielleicht noch vor deinen angesprochenen 20 Jahren so war. Ähm, oder vor 25 Jahren. Damals gab es dann vielleicht gerade noch so das Privatfernsehen in den Startlöchern. Aber das wirklich Sportevents oder reine Sportkanäle, so wie wir sie heute kennen, äh, die gab es halt zu der damaligen Zeit noch nicht. Das heißt, man hat sich wirklich wochenlang darauf gefreut, dass man dann nach vier Jahren endlich mal wieder zwei Wochen am Stück die besten Sportler der Welt sehen kann. Ähm, zum Beispiel die Fußball-Bundesliga gab es damals so noch nicht in der Übertragung. Du konntest dir noch nicht jedes Spiel anschauen äh, und schon gar nicht in der Konferenz oder noch aussehen, aussuchen, welches Spiel du in der vollen Länge schaust. Das beginnt heute Freitagabends und endet Sonntagabend. Und das ist ja nicht nur Fußball, das bezieht sich ja auf fast alle Sportarten. Und dieser Sättigungsfaktor, den
0: gab es halt damals nicht. Ja, da, du, da muss ich dir aber ein bisschen widersprechen, denn genau diese Zeit, von der ich spreche, in der die Begeisterung für den Sport noch so, so richtig greifbar war, wir reden jetzt zum Beispiel auch ähm, von 1990 Fußball-WM, als Deutschland Fußballweltmeister wurde, da gab es... Ähm, im, Im TV, im Privatfernsehen gab es mehrere freie Sportsender. Zum Beispiel Eurosport und der Sportkanal waren damals äh, ganz, ganz äh, wichtige Sender, die man relativ schnell hinter den gängigen Programmen einsortiert hatte, wo man den ganzen Tag äh, qualitativ Sport gucken konnte. Das kann man heute natürlich im Bezahlfernsehen auch und so weiter. Es gibt auch heute noch Eurosport, aber das hatte damals meiner für meinen Dafürhalten noch eine andere Qualität und noch eine andere Besonderheit. Also es gab durchaus ein Sport nonstop, das man konsumieren konnte.
1: Ich glaube aber nicht in der hohen Qualität, also die Fußball-Bundesliga-Rechte. Du konntest nicht jedes Fußball-Bundesliga-Spiel in voller Länge schauen und dir aussuchen, welches Spiel du siehst. Mhm. Ich glaube, ja,
0: das,
1: ne, das waren höchstens dann mal Zusammenfassungen. Aber es war dann vielleicht mal, dass du ein Golfturnier gucken konntest oder tatsächlich auch Tennis dann ganz übertragen worden ist. Aber so richtig die populären Sportarten, die richtig großen Events, da hast du wirklich lange darauf warten müssen und hast dann eben tatsächlich auch darauf hingefiebert. Du konntest dich auch nicht im Internet vorher groß drauf informieren. Es gab dann vielleicht irgendwelche Sonderhefte am Zeitschriftenhandel, die du dann vorher durchstöbert hast und dich so schon etwas eingelesen hast in die ganze Thematik. Und wenn du halt auch tatsächlich eine Übertragung verpasst hast, Konntest du die nicht am nächsten Tag direkt in der Mediathek abrufen, sondern wenn du die verpasst hast, hast du die verpasst. Eventuell hättest du die noch auf dem VHS-Rekorder aufnehmen können.
0: Richtig, das, das, das stimmt. Also, ich glaube, das Internet macht da einen ganz, ganz erheblichen Unterschied zu früher.
1: Und der zweite Punkt, auf den ich hinaus möchte, und damit kommen wir jetzt langsam zum Kern des Themas, ist einfach ein Bewusstsein in der Bevölkerung, dass bei der Vergabe und bei der Durchführung der Spiele einfach sehr, sehr viel falsch läuft, dass dort unfassbare Summen ausgegeben werden, um zwei Wochen Spiele zu veranstalten, aber danach sehr, sehr hohe Schulden zurückbleiben, gerade eben beim Ausrichtungsland. Und äh, gerade bei der Vergabe für die, WM, äh, für die Olympia 2022 haben wir eben ähm, München dabei gehabt, die mitmachen wollten, äh, Krakau oder eben auch ähm, in Norwegen wollte mitmachen. Und da haben eben die Umfragen bei der Bevölkerung dazu geführt, dass die Bewerbung zurückgezogen wurde. Und ähm, das ist einfach, man, man merkt einfach in der Bevölkerung, man äh, ist nicht mehr bereit, diesen ganzen kommerziellen Wahnsinn, der ja immer weiter gesteigert wird, äh, weiter zuzuschauen und möchte da eben auch ein Zeichen gegensetzen.
0: Also es ist ja es ist ja faktisch so, dass am Ende wirklich nur noch zwei Bewerber überhaupt übrig geblieben sind und das war neben China, Peking war das Kasachstan. Ja, das ja? ist korrekt. Ähm, als, als Land und jetzt hat Peking den Zuschlag bekommen und es werden, wie 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 proklamiert wird die nachhaltigsten Spiele nachhaltigsten Zeiten. Und Zeiten und ja ist ja der blanke Hohn. Wenn ja. man wenn man einfach mal betrachtet, was dort was Ort vor Ort erstmal rein ökologisch umwelttechnisch passiert es ist der blanke Hohn
1: ja, der blanke Hohn ist natürlich für einen Podcast noch sehr schön ausgedrückt. Ich hätte wahrscheinlich die Worte Bull und Shit aneinander gereiht. Es gibt so viele Beispiele. Fangen wir mit dieser Bobbahn an. Die hat 2,3 Milliarden Euro gekostet. 2,3 Milliarden Euro Zement und was weiß ich nicht was alles noch in eine Wüste geknallt, damit zwei Wochen lang dort Bobs runterfahren können. Und danach? Wer soll denn danach noch über diese Bobbahn fahren. Wir sind ja hier an Standorten, die sind ja stellenweise 150 oder 200 Kilometer von Peking entfernt. Wirklich in der absoluten Knüste. Und dann bewegen wir uns ja immer noch in Regionen, wo in der Regel gar kein Schnee fällt. Man hat die Olympischen Spiele an einen Ort vergeben, wo es gar keinen Wintersport gibt. Es ist zwar knacke, knacke kalt, minus 10 Grad oder noch viel kälter, aber es fällt so gut wie kein Schnee. Also muss man Schneekanonen einsetzen. Schneekanonen, die benötigen auch Wasser. Und wo sind wir? In einer sehr wasserarmen Region. Hier können wir in keinstem Fall von Nachhaltigkeit sprechen. Hier können wir wirklich nur von Blendung sprechen. Das ist einfach ein reines Prestigeobjekt für die Chinesen und eine absolute Machtdemonstration an die ganze Welt.
0: Ja, ich sag mal, es ist ja an dieser Stelle auch äh, immer wieder die Rede von ähm, nicht nur sportlichen äh, Aspekten, sondern eben auch Menschenrechtsthematiken, die Uiguren, äh, die Unterdrückung. Alles Themen, die jetzt nebenbei so aufpoppen, die vorher aber eigentlich so gut wie niemand auf dem Schirm hatte. Ähm, ich finde das ehrlich gesagt sehr interessant. Die, die Chinesen wollen sich im Prinzip stark und mächtig als die Macher dieser Spiele präsentieren und herausstellen. Aber eigentlich wird in jeder zweiten Sendung im Fernsehen oder im Radio auf die Missstände hingewiesen. Also ich sag mal, ich glaube, es gab kaum bei Olympischen Spielen so eine große Diskussionen darüber, was alles schief läuft und was alles nicht gut funktioniert, als dass man sich über sportliche Themen unterhält.
1: Das ist richtig und das ist halt äh, auch zunehmend. Ich glaube auch Brasilien 2016 oder war es 2018, die Sommerspiele, die waren 2016. Ähm, da gab es ja auch schon jede Menge Diskussion, dass dort sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen werden musste in einer Region, in der sehr viele arme Menschen in Favelas leben. Und auch da sieht man ja jetzt nach den Olympischen Spielen einen massiven Verfall von den Bauten. Und jetzt in China sind wir eben in einem Land, das Menschenrechte mit Füßen tritt und in dem absolut nur Zensur herrscht. Du hast es gerade angesprochen, es gibt eine, ein Lager in dem sollen sich über eine Million Uiguren befinden. Die sind dort eingesperrt, ohne einen Prozess. Es gibt dort Zwangsarbeit, Folter, Vergewaltigung und Zwangssterilisation. Die Berichte von Augenzeugen, die wenigen Berichte, die man bekommt, die sind doch einfach nur schockierend, grausam und absolut niederschmetternd. Da vergeht einem doch wirklich alles, wenn man das mitbekommt. Und das ist für mich auch der absolute Grund, die Olympischen Spiele nicht zu schauen. Und das ist für mich auch ein Boykott, der wirklich nachhaltig ist und Sinn macht, sich davon abzuwenden und die Olympischen Spiele in keinster Form zu supporten oder eben zu konsumieren. Weil das, was unsere Politiker gerade machen mit diesem politischen Boykott, das ist doch einfach nur lächerlich. Das ist so, als wenn ich sage, ich boykottiere jetzt McDonalds, na gut, den Big Mac, die Pommes, die Cola, das nehme ich noch, aber die Mayonnaise, die lasse ich weg. Das ist doch genau dasselbe in Grünen.
0: Ja, die, die Frage ist einfach, ob das wirklich an der Stelle so interessiert, wenn, wenn einige so denken und einfach nicht konsumieren und nicht schauen. Weil ähm, ich, ich bin mir nicht so sicher, ob das die Chinesen an der Stelle überhaupt interessiert. An der hm. Stelle geht
1: es mir nicht um die Chinesen, sondern tatsächlich um die Sponsoren, um die Werbepartner. Und da geht es auch einfach um Einschaltquoten. Und wenn einfach überhaupt kein Interesse im deutschen oder vielleicht sogar im europäischen Markt besteht, dann wird sicherlich auch irgendwann das Olympia-Komitee nicht umherkommen und einen Kurswechsel anstreben müssen. Weil aktuell müssen wir uns ja wirklich auch über das Olympische Komitee unterhalten. Ähm, da möchte ich gerne einmal leider unseren deutschen Präsidenten wortwörtlich zitieren. Unsere Verantwortung ist es nicht, die politischen Probleme dieser Welt zu lösen. Einen größeren Arroganzanfall kann man sich in dem Zusammenhang gar nicht vorstellen. Ich wieder, äh, berichte noch einmal kurz. Wir haben gerade darüber gesprochen. Eine Million Menschen werden in Lagern weggesperrt, gefoltert, vergewaltigt und zwangssterilisiert. Da kann man sich nicht vordrücken. Und anstatt die Probleme dieser Welt zu lösen, Verschlimmern sie diese Probleme noch, indem ja jetzt Land Leuten weggenommen wurde, um dort olympische Bauten hinzubauen. Ich möchte auch hier noch einmal kurz Ich habe mir die Charta des IOC angeschaut, was dort drin drinsteht. Ziel, äh, Ziel des Olympismus ist es, den Sport in den Dienst der harmonischen Entwicklung der Menschheit zu stellen, um eine friedliche Gesellschaft zu fördern, die der Wahrung der Menschenwürde verpflichtet ist. Weiter ist es Aufgabe und Funktion des IOC, gegen jede Form der Diskriminierung vorzugehen, die die olympische Bewegung beeinträchtigt. Und das IOC hält sich hier einfach nur beide Augen zu und macht die Taschen
0: auf. Richtig. Also äh, es ist eigentlich komplett Ignoranz, die man hier beobachtet, ne? Das, das, es ist natürlich, Thomas Bach steht da immer an der Spitze. Und ich sag mal, die Äußerungen, die Thomas Bach tut, sind auch eigentlich alle sehr unglücklich. Aber da stehen ja noch mehr Leute hinter. Und ähm, ja, es, ist, ähm, es geht um Geld, es geht um Macht. Das sind die Themen. Und wie ich finde, es geht sehr wenig um Sport.
1: Da gebe ich dir halt vollkommen recht. Und wir werden auch sicherlich noch weitere Einschränkungen miterleben, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wird es keinen direkten Kontakt von den Reportern zu den Sportlern geben. Der aktuelle Plan ist so, dass die Reporter Bitte. schriftlich ihre Fragen einreichen werden und ein chinesisches Komitee die Fragen dann aussucht, die dann an die Sportler weitergegeben wird. Aber selbst wenn man kritische Fragen äh, anbringen würde oder die Sportler kritischen Fragen stellen würde, diesen Sportlern würde die Inhaftierung drohen, wenn sie wirklich ehrlich berichten würden. Sie müssen einfach gutes Spiel oder gute Miene zum bösen Spiel machen.
0: Ja, und das wahrscheinlich äh, nationsübergreifend. Absolut. Und
1: da, wenn wir da über einen Boykott sprechen würden, wenn wirklich die europäischen Topsportler gesamt sagen würden, wir reisen nicht an, wenn wirklich bei der Olympiade die absoluten Favoriten auf Medaillen nicht antreten würden, das wäre ein spürbarer Protest. Aber nicht, wenn irgendwelche Außenminister oder Staatsbedienstete nicht anreisen. Das merkt
0: niemand. Ich glaube auch, dass der Schlüssel an der Stelle über die ähm, Sportler und die Verbände geht. Denn ich glaube, dass dieser Hebel wesentlich stärker ist, als wenn jetzt eine Handvoll oder von mir aus auch sehr viele Zuschauer, ganz normale Bürger einfach sagen: Ich gucke das nicht im Fernsehen. Ich glaube, das ist, ich weiß auch gar nicht, wie, ob das messbar ist und ob das einen Effekt hat. Also, ich glaube, der Effekt, den man wirklich erzielen kann, sind, wenn die Sportler vor Ort ein ganz klares Statement liefern, indem sie einfach nicht teilnehmen oder eben der ganze Verband. Ja.
1: Und da das sind blockiert. wir halt leider wirklich in der Tretmühle, dass sich das manche Sportler gar nicht leisten können. Ähm, ich habe hier tatsächlich auch einen Bericht Richtig. in der ARD gesehen. Da hat ein Bobfahrer berichtet, dass alleine es pro Jahr 150.000 Euro kostet, Bobfahren fahren auszuüben. Äh, um halt die Leute zu bezahlen, die die Bobs von A nach B fahren, die die Bobs warten und natürlich auch generell diesen Sport so per Training ausüben zu können. Und wie möchtest du 150.000 Euro pro Jahr generieren? Das funktioniert nur über Sponsoren. Sponsoren bekommst du aber nur, wenn du erfolgreich bist. Und da misst sich natürlich Erfolg, an Medaillen bei den Olympischen Spielen. Es ist ein absoluter Teufelskreis. Ja, und den werden wir heute nicht durchbrechen können. Wenn es so einfach wäre, diesen zu durchbrechen, dann wäre das sicherlich auch schon gelungen. Aber ich für mich kann mit meinem Gewissen, was da passiert, nicht vereinbaren. Und daher werde ich auch das machen, was ich vorher schon mit der Kirche gemacht habe. Ich bin ausgetreten, ich habe mein Konto bei der Deutschen Bank gekündigt und ich werde Olympia nicht <lacht> konsumieren. Warum hast du dein Konto bei der Deutschen Bank gekündigt? Ich glaube, jeden Finanzskandal, den es jemals gab in den letzten 20 Jahren, die Deutsche Bank war immer beteiligt.
0: Ja, wobei ich letztens gehört habe, dass die Deutsche Bank ja das erfolgreichste Jahr überhaupt letztes Jahr hatte. Ne? In der Pandemie. Ja, mit Verbrechen. In der Pandemie. Und ähm, dass eine unglaublich hohe Dividende ausgeschüttet wurde und äh, alles super. Ähm, ja, ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen. Aber die Frage ist, welche Bank, welcher Bank sollte man dann vertrauen?
1: Na gut, das ist vielleicht ein Talk oder ein Thema für eine andere Folge. <lacht> Aber wenn halt wirklich mehr Leute so reagieren, dann werden das die Sponsoren auch irgendwann merken. Wenn, wenn du einfach nichts mehr
0: verkaufst, ja. in welcher Form auch immer, ja. die Umsätze einbrechen, dann muss man auch umdenken. Das ist richtig. Und man kann nur hoffen, dass das spürbar wird. Aufgrund auf Basis der ganzen Diskussionen, die jetzt äh, stattgefunden haben und vielleicht auch international stattgefunden haben. Wir, wir gucken ja hier immer nur auf Deutschland und wir sehen immer nur, was in den deutschen Medien passiert. Ja, wir können
1: natürlich auch immer wunderbar schön unseren moralischen Zeigefinger heben. Ähm, aber ich glaube, gerade wir, die 1936 die Olympische Spiele in Garmisch-Partenkirchen ausgetragen haben, unter einem Reichskanzler, deren dessen Namen ich gar nicht aussprechen muss, haben dann auch angefangen, Leute in Lager einzusperren und ganz grausame dinge angetan. Das ist aber lange her. Wir haben uns deutlich weiterentwickelt und ähm, ich kann nur hoffen, dass diese Weiterentwicklung auch dann in China und auch beim IOC stattfinden wird und dass dort ein großes Umdenken tatsächlich passiert.
0: Ja, ich denke, dass äh, die ganze Woche über jetzt dazu eine ganze Menge Reportagen und so weiter noch im Fernsehen laufen werden und wenn wir nächste Woche wieder hier erscheinen, dann können wir ja auch mal einen kleinen Rückblick an der Stelle machen und mal schauen, ähm, ja, ob es da ein Echo gegeben hat oder ob das alles komplett unter den Tisch gefallen ist, was ich nicht glaube. Aber ich würde vorschlagen, äh, an der Stelle gehen wir mal von den Olympischen Spielen weg und schauen mal, was wir hier noch so auf der Agenda haben, um auch mal was Positives in die Runde zu schmeißen. Ich glaube, wir haben ein paar interessante Geburtstage, die heute von Prominenten gefeiert werden. Das Geburtstagskind des Tages.
1: Das ist, glaube ich, ein schöner Übergang. Das wäre sonst auch wirklich sehr düster geworden für unsere allererste Folge. Ja, ich glaube, äh, wir bringen einen Toast aus auf, den erst, auf das erste Geburtstagskind. Alice Cooper. Alice Cooper wird heute 74 Jahre alt. Was verbindest du mit Alice
0: Cooper? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich verbinde mit Alice Cooper vor allem zwei Lieder. Das ist ähm, zum einen der Song Poison, ähm, den ich früher natürlich viel auf Gitarre gespielt und geübt habe. Und das ist der äh, Song Schools Out, den wir damals 19, ach, 1999, hätte ich jetzt fast gesagt, aber 2000, als ich Abitur gemacht habe, ähm, mit unserer Abi-Band auf dem letzten Schultag natürlich gespielt haben und äh, ich den dafür auch vorbereitet habe und äh, dementsprechend den auch natürlich ganz gut kenne. Also das sind die beiden Songs, die mich mit Alice Cooper verbinden und ähm, ja, sehr coole Mucke. Ja, ich finde es halt natürlich ähm,
1: sehr interessant, dass gerade zwischen Schools Out und äh, Poison 17 Jahre liegen. Also, dass jemand äh, doch über eine sehr lange Zeit eine ja, große, ich will nicht sagen, ähm, Schaffenskreativität an den Tag gelegt hat, aber halt wirklich ähm, immer am Puls der Zeit war. Und äh, ein lustiger Fun fact. Weißt du, wer Songwriter ist oder Mit-Songwriter von Poison 1989?
0: Auf jeden Fall. Und das ist jemand äh, ganz bekannt, der auch einige sehr interessante Nummern von äh, Bon Jovi mitgeschrieben hat. <lacht> <N> <lacht> <lacht> Nämlich? Genau darauf wollte ich hinaus. Desmond Child. Das ist Desmond Child, genau. Und ähm, äh, mir fällt an der Stelle noch ein: ähm, Ich habe noch eine weitere Nummer, die ich sehr gut kenne von, von Alice Cooper. Und zwar ist das Fedma Frankenstein. Mm -hmm. Und diese Nummer ist so besonders, weil in Amerika ist sowas ja alles immer auf kurzen Dienstweg möglich. Es ist so, dass das äh, den Gitarrenpart in diesem Song im Studio da damals zwei der besten Gitarristen der Welt gespielt haben und zwar äh, Joe Satriani und Steve Vai, die sich quasi ein Battle liefern. Und das Besondere daran ist halt einfach als Gitarrist zumindest, ähm, dass du den Stil der beiden glasklar raushörst, also du hörst den Song zum ersten Mal und du denkst, hey, das ist Joe Satriani und wenn er dann fertig ist, spielt Steve Vai und du denkst, hey, das ist Steve Vai und er hat mal eben die beiden Top-Gitarristen dieser Zeit ähm, ins Studio geholt, die dann "Friedman Frankenstein" gespielt haben. Ähm, sehr cooler Song auch, ja.
1: Ich weiß das gerade nicht, ob ich das nerdy oder Fanboy-mäßig bezeichnen soll. Ja, ich glaube gar nicht. Aber das ist nicht. schon sehr
0: special Na, Interest. Ja, das ist special Interest. Aber ich sag mal, wenn, wenn man Gitarre spielt und sich ein bisschen damit beschäftigt, dann ist das nicht wirklich was Besonderes. Also das, das merkt man dann schon sehr schnell und sehr deutlich, wenn man das Lied hört. Ähm, ja, wer, wer hat denn noch
1: gewollt? Nee, aber ich wollte noch zu Alice Cooper sagen, er ja. gilt natürlich als Fürst der Finsternis äh, mit seiner düsteren theatralischen Show, gerade halt in den 70ern, war das natürlich nochmal mal was ganz Besonderes. Ja, das in Zwangsjacke, äh, seinen ganzen Kostümen, mit Make-up, aber auch wirklich inszenierten Hinrichtungen. Ja. Ich glaube, sowas hat man live vorher auf der Bühne eben nicht gesehen und damit hat er sich ein absolutes Denkmal gesetzt und äh, konnte damit dann aber auch tatsächlich sich alles erlauben und äh, der Kreativität komplett freien Lauf lassen. Mhm. Interessant fand ich eben auch, dass er dann in den 2000ern mit Joe Perry von Aerosmith und dem Schauspieler Johnny Depp äh, eine eigene Band gegründet hat, mhm. die Hollywood Vampires, äh, die auch nochmal dann alte Songs mit neuem Sound aufgenommen haben und ähm, ich habe heute nochmal reingehört, es macht richtig, richtig Bock. Ja, Insgesamt hat er wirklich 21 Studioalben rausgebracht. Mhm. Ich meine, das ist natürlich
0: auch eine
1: absolute Marke.
0: Richtig, das stimmt. Wen haben wir noch bei uns auf der Geburtstagliste heute? Ich will hier gerade einen ganz tollen Namen mich anstrahlen. Maren Gilzer. Wer kennt sie nicht? Maren Gilzer. <lacht> Ja, was fällt dir zu Marin Gilzer denn ein? Ja, Marin Gilzer ist eine ganz, ganz äh, spezielle Zeit. Und zwar, äh, für mich war das so, als ich noch jünger war, hat man abends immer im Wohnzimmer auf der Couch gesessen und äh, Glücksrad geguckt. Äh, eine der Spielshows der, ich weiß es jetzt gar nicht, 80er, 90er Jahre, muss es muss irgendwo da auf der Kippe gewesen sein. Und äh, Marin Gilzer war diejenige, die dann an der Glücksradwand immer die Buchstaben umgedreht hat. Ja. Ähm, ja, sehr. ich glaube, die war auch nachher beim Dschungelcamp, ne?
1: Ja, also es war tatsächlich 1988, wo das Glücksrad gestartet hat. Und für unsere jüngeren Zuschauer oder Zuhörer müssen wir, glaube ich, einmal kurz erklären, das war eben noch keine digitale Zeit. Man musste eben wirklich noch per Hand die Kästchen an der Showwand umdrehen. Und es war auch noch eine Zeit, in der Sexismus noch nicht so ein Thema war wie heute. Dementsprechend trug Maren Gilzer auch immer sehr kurze, knapp
0: und eng talierte Kleider. Ja, das stimmt. Nicht zu vergessen die beiden Moderatoren der Sendung. Peter Bond, der übrigens auch im Dschungelcamp war. Ne? Ja. Aber wofür war Peter Bond noch bekannt? Und Frederik Meissner. Ja, ich, ich glaube, dich, ich Peter dich Bond los, hat auch genau in erzählen. dem ein oder anderen Erotikstreifen der 70er Jahre mitgewirkt.
1: Ob er mitgespielt hat, wusste ich noch nicht mal. Ich meine nur, er hat mehrere synchronisiert. Ja. Ich finde es interessant, wie du Porno umschreibst. Aber ähm, du hast natürlich vollkommen recht. Marin Gilzer hat 2015 das Dschungelcamp gewonnen, wenn das möglich ist, und wurde zur Dschungelkönigin gekürt. Aber zu ihrer Ehrenrettung kann man auch festhalten, dass sie von 1998 bis 2014 eine Krankenschwester in aller Freundschaft gespielt hat und auch zweimal im Tatort zu sehen war.
0: Hervorragend. Danach hat man wahrscheinlich von ihr nicht mehr so viel gehört. Ich habe
1: jedenfalls nichts mehr groß gefunden. Aber, ja, aber wenn man 16 Jahre in einer ARD-Produktion teilgenommen hat, und danach noch zweimal im Tatort zu sehen war, dann sollte man meiner Meinung nach die Schäfchen im Trocknen haben.
0: Wenn das mal so ist, ja. Wen haben wir denn noch bei uns auf der Geburtstagsliste?
1: Also ich finde es ganz wichtig, mal einen runden Geburtstag hervorzuheben. Und zwar niemand geringeren als Frank Zander. Frank Zander wird 80 Jahre alt. Der Deutsche mit der absolut rauen Stimme, die ja übrigens angeblich aufgrund einer Mandelentzündung äh, ja, sich zugezogen hat, hat übrigens Ende der 70er Jahre den bronzenen Bravo-Otto gewonnen.
0: Also Frank Zander verbinde ich in erster Linie mit Spaß am Dienstag. Es ähm, war eine Sendung damals, eine Kindersendung, wo oben in der Ecke so ein äh, animiertes Glühwürmchen rum gesprungen ist, Zini hieß der, glaube ich, und ähm, wurden dann Zeichentrickfilme und so weiter gezeigt. Dann verbinde ich Frank Zander natürlich mit dem WWF-Club damals, das ist auch so eine Sendung aus den 80er Jahren, und dann äh, verbinde ich natürlich Frank Zander mit seinem größten Hit, Hier kommt Kurt, wo ich jetzt die Jahreszahl leider nicht weiß, aber äh, das war mit Sicherheit der größte Hit von Frank Zander.
1: Boah, ich finde das wieder total krass, was alleine drei Jahre Altersunterschied bei uns beiden ausmachen. Weil ich ja. habe von diesem Spaß am Dienstag noch nie was gehört. Den WWF-Club kenne ich aus der Zählung, habe ihn aber auch selber nie gesehen. Und meine Kindheitserinnerungen mit Frank Zander sind die Teenage Mutant Hero Turtles. Frank Zander hat den ja. Titelsong gesungen. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles, super starke ja, genau. Mega Turtles, mega geil. Aber natürlich auch allein die Hymne nur nach Hause gehen wir nicht, die immer noch vor jedem Spiel von Hertha BSC Berlin gespielt wird. Das stimmt.
0: Das stimmt. Ja, ich habe nochmal geguckt gerade. Ähm, hier kommt Kurtis von 89. Ja, guck mal, aber ich glaube tatsächlich, der größte Hit war viel, viel früher mit
1: Wenn wir alle Englein wären. Das war damals eine Parodie auf den Ententanz und damit war er sogar ja. auf Nummer 1 in Deutschland.
0: Außerdem ist Frank Zander dafür bekannt, dass er regelmäßig bei Obdachlosen im Winter bei der Essensausgabe hilft, ne?
1: Er hilft nicht nur, er organisiert, er organisiert das Ganze. Er ist Schirmherr, äh, genau. Ist, ja. Er ist Schirmherr und er, besorgt halt, oder er kümmert sich wirklich darum, äh, dass in Berlin, ich glaube, über 3000 Gänsekeulen an die äh, Obdachlosen ausgeteilt werden, hat das Ganze wirklich groß gemacht, macht das glaube ich auch seit über 25 Jahren und ich finde das ist eine absolut großartige Aktion, die natürlich aber auch dementsprechend gute Presse kriegt und ich glaube daher auch wirklich immer immer weiter gewachsen ist. Was ich allerdings auch mit ihm verbinde ist eine ganz, ganz schaurige Fernsehwerbung. Das war mit so die erste längere Werbung, die man im Fernsehen gesehen hat, wo dann Frank Zander die ganz persönliche Geburtstags-CD eingesungen hat. Also ich glaube einfach, der war ein Tag im Studio, hat dann Happy Birthday mit 2000 verschiedenen Namen aufgenommen und <lacht> die wurden dann im Telefernsehen äh, angepriesen.
0: Ja, ja. Wir haben aber heute auch einen ganz, ganz besonderen Musiktitel der Geburtstag feiert. Ist das richtig?
1: Ja, Geburtstag feiert wird ja nicht auf den Tag, aber dieser Musiktitel wird im Jahr 2022 50 Jahre.
0: Ja, ich, kann ja kurz, natürlich, also ich kann natürlich mal kurz meine Gitarre hier in die Hand nehmen und kann das mal eben kurz äh, hier Mikrofone Mikrofon anspielen. Vielleicht wird vielleicht erkennen die Leute den Song ja direkt. Mega. Ne? Das, äh, ja das, Vielleicht das eingängigste Gitarrenriff aller Zeiten und man muss auch fairerweise dazu sagen, das Einfachste. Ja, aber ist es nicht das, was es so genial macht?
1: Dass es scheinbar total einfach ist, aber eben auch total eingängig. Ich bewundere das total. Und jetzt musst du dir mal reinziehen, das ist ein Song, der wurde vor 50 Jahren, also weit vor meiner Geburt, gespielt und im Prinzip kennt ihn wirklich jeder. Ja, es das ist doch ja.
0: wirklich ein Ritterschlag, ja. den musst du erstmal erreichen. Ja, es, es handelt sich natürlich um Smoke on the Water von Deep Purple und die, also ehrlich gesagt, was mich persönlich, was ich noch viel cooler finde als dieses eingängige Riff, was sicherlich einfach weltberühmt ist, ich finde das so genial, dass die es geschafft haben, super eingängig in dem Text des Songs die Geschichte auch noch zu erzählen, wie dieser Song entstanden ist und wo die den aufgenommen haben. Das ist, äh, weil, das ist sicherlich auch was, was genau äh, so viele Menschen mitsingen können und kennen, die erste Strophe von dem Song. Und ähm, das ist einfach, ich finde das faszinierend, das konnte sich ja keiner ausdenken damals, dass das Lied so berühmt wird und ähm, dass man sich so viele Jahre später daran noch erinnern wird.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass das wirklich planbar ist, so einen Hit zu schreiben, aber absolut aller Bonheur, was da produziert worden ist. Und ich glaube auch, ja, dass man ist, den in weiteren ja. 50 Jahren immer noch kennen wird und dass sobald die ersten Töne angespielt werden, jeder genau weiß, welcher Song von welcher Band da gespielt wird.
0: Richtig. Also äh, Deep Purple von mir auch eine Empfehlung äh, grundsätzlich für alle, die es vielleicht noch nicht kennen. Ähm sollte man sich auf jeden Fall mal anhören, ein paar Sachen. Ähm, insbesondere finde ich persönlich die, die späteren Sachen auch sehr schön. Äh, das Album Perpendicular ist zum Beispiel ein, ein absolutes äh, Meisterwerk. Kann ich nur empfehlen, mal reinzuhören. Oder natürlich auch einfach die älteren Sachen, die davor waren. Ähm, ganz großartige Band. So. Ja, und jetzt müssen wir uns vorwerfen, dass wir es versäumt
1: haben, eine fantastische Brücke zu bauen. Denn ein Interpret der heute Geburtstag hat, hat vor 50 Jahren ebenfalls einen Song geschrieben, der fast genauso bekannt sein wird wie Smoke on the Water. Ich rede von Alice Cooper und "Schools Out.
0: Richtig. Ich habe ja eben schon gesagt, dass äh, ich den Song durchaus schon mal live spielen durfte und dass ich den auch absolut cool finde. <lacht> ja, ich glaube, ähm,
1: gerade unsere Generation. Äh, zum Ende ähm, ja, eine, eines Jahres, wenn die großen Sommerferien angestanden haben, ich glaube, dann äh, ist der Film, oder ist der Film, genau, dann ist der Song, glaube ich, sehr, sehr oft gelaufen.
0: Ja. ja, das war bei uns damals auch so. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Das könnt ihr uns ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ähm, ob heute... Wenn, wenn Schulferien sind oder insbesondere wenn bei Abiturfeiern und so weiter, ob School's Out von Alice Cooper noch ein Thema ist. Das würde mich auch mal interessieren, ja.
1: Ja, das stimmt. Da bin, ich, da bin ich wirklich auf die Antworten gespannt. Und ich könnte dir sogar noch einen dritten Song nennen, der auch dieses Jahr 50 Jahre alt wird.
0: Es handelt sich um Rocket Man von Elton John. Oh ja, oh ja. Auch ein ganz, ganz tolles Stück. Hast du den auch schon gespielt? Nein, den habe ich leider noch nicht gespielt auf der Bühne. Okay, dann haben wir auch mal einen Song gefunden, den du noch nicht gespielt hast, aber
1: äh, gerade ja. auch Elton John äh, ist ja wirklich ein absoluter Ausnahmekünstler. Und ähm, gerade auf irgendwie jeder Playlist, die ich so im Hintergrund laufen lasse, wenn man sich eigentlich irgendwie auf Kaffee und Kuchen trifft, ist immer Elton John mit dabei, weil das ist wirklich ein Interpret, der hat so viele Songs geschrieben, die kann man sich wirklich immer wieder gut anhören und die sind für jeden was.
0: Der polarisiert einfach nicht. Sag mal, äh, was guckst du eigentlich im Moment so im TV?
1: Da habe ich auf Amazon beim Durchstöbern ein ziemlich cooles Format gefunden. Das nennt sich Little Fires Everywhere und spielt mit Reese Witherspoon. Äh, diese Serie spielt <lacht> <Ist> im Jahr <lacht> kannst 1997. Du mich, kannst,
0: du, kannst du für mich bitte nochmal Reese Witherspoon sagen? Mach
1: ich, wenn du mir sagst, warum.
0: <lacht> Mach's einfach.
1: <lacht> Reese Witherspoon.
0: Also super, danke.
1: Sehr gerne. Ich habe es noch nicht verstanden, aber egal. Also das Ganze spielt im Jahr 1997 und es geht eigentlich um zwei Mütter, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Es geht um diverse Geheimnisse, Probleme, aber eben auch verschiedene Bewältigungsstrategien. Und ähm, Reese Witherspoon hat vier Kinder und die gehen natürlich auch zur Schule. Es gibt diesen klassischen Frühlingsball und da wir uns ja im Jahr 1997 äh, bewegen spielen die halt auch richtig krasse Songs aus dem Jahr 1997. Das fängt an mit Truly, Madly, Deeply und äh, ja, da wird dann natürlich äh, der Klammer-Blues, wenn dann halt, äh, wie ich eben früher auch, als ich 14 Jahre alt war und auf die ersten Partys gegangen bin, mit größtmöglichem Abstand zur Partnerin stand, ähm, die Arme ausgestreckt im absoluten 180-Grad-Winkel und ja, kleine Berührungen schon zu Gänsehaut führen und sich dann eben äh, zu Musik leicht auf der Tanzfläche dreht. Das ändert sich aber schlagartig, als dann äh, die Cardigans und später der Song Tap gespielt wird. Da gehen die dann alle richtig ab. Jetzt hoffe ich aber, dass ich äh, Tap Thumping richtig ausgesprochen habe. Kennst du den Song?
0: <lacht> ja, Tap Thumping, genau. Ähm, ist auch ein Song, den ich auch in der Tat wirklich schon spielen musste. <lacht> <lacht> Und zwar äh, gab es hier bei uns in der Stadt früher, äh, es gibt hier bei uns in Wülfrath gibt es ja die WÜRK, das ist die Wülfrater Rockmusikergemeinschaft, ein herausragender, ganz ganz toller Verein, die auch im Sommer ähm, im Jahresversatz immer wieder hier ein sehr großes Open-Air veranstalten, auf dem wir auch schon ein paar Mal zu Gast waren. Und ähm, die haben früher mal den Bürgerball veranstaltet. Das gibt es heute leider nicht mehr, aber das war so eine Karnevalsveranstaltung, ähm, der auch immer ausverkauft war und äh, war einfach eine Institution, war wirklich toll. Und das Konzept dieses Bürgerballs war es, dass äh, man sich vorher getroffen hat, äh, mehrere Abende und hat dann die Songs, die man an dem Abend spielen wollte und ausgesucht hat, hat man äh, die Texte einfach brutal auf Deutsch umgedichtet. <lacht> und ähm, ich weiß noch, dass, dass wir äh, Tap hieß dann, ähm, das haut dich um. Das ist der Bürgerball mit viel Spaß und mit viel Humor. Man hört uns fast bis ins Neandertal oder zumindest bis kurz davor. <lacht> Ey, bring, und, das ähm, mal, bring
1: das mal ein bisschen in, in die Melodie rein.
0: Ja, nee, das kann ich nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist das eines der Highlights gewesen, was, was hängen geblieben ist. Und ähm, ich weiß noch, dass wir auf dem gleichen Bürgerball gab es auch eine, eine Interpretation äh, von, dem, von dem Rage Against the Machine-Hit Killing in the Name of... Und äh, ich weiß noch, dass die dass das am Ende, wenn, wenn es im Original dann heißt, Fuck you, I don't do what you tell me, fuck you, I won't do what you tell me. Ähm, Gab es dann an der Stelle eben, weil es in dem Song um äh, Umzug von den Eltern ging und so äh, hieß dann die Stelle, Scheiß drauf, ich wollte sowieso ausziehen. <lacht> das ist eine, eine, eine Stelle, das ist eine Stelle, die auch hängen geblieben ist und auch eine unfassbar gute Interpretation damals war. Ähm, ja, wie gesagt, schade, dass es das nicht mehr gibt, den Bürgerball. Das waren tolle Erlebnisse. Ja, ja absolut. Und äh, ich wünsche mir eigentlich ja. gerade den
1: DeLorean zurück, ja, um ja. in die Zeit zurückreisen zu können. Da kannten wir uns leider noch gar nicht. Und das klingt echt nach einem Abend. Wenn man nicht dabei gewesen ist, also, hat man definitiv was verpasst. Das klingt
0: jetzt für mich auch gar nicht trashig. Das klingt für mich gerade richtig cool. Und nach also einem verdammt ich, genialen ähm, Abend. Ich, es muss ziemlich genau das Jahr 2000 gewesen sein. Um's Abitur rum, vielleicht vielleicht 99 irgendwo okay. in der Ecke, denn ich weiß noch, dass wir damals mit unserem neuen Schlagzeuger äh, unserer Band haben wir auch den Song Tobacco Road gespielt, äh, der dann nicht Tobacco Road endete, sondern auf dem Darmklo. Ja, auf Darmklo. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ähm, solche solche Songs waren das halt und es waren immer ganz besondere Abende, kann man so sagen, ja. Man, gibt das da ja noch irgendwelche VHS-Aufnahmen von diesem Art? Es gibt mit Sicherheit noch irgendwas. Ich kann versuchen, äh, da mal irgendwas aufzutreiben. Ich kann da. Ich
1: Absolut. Ja. Hiermit ein Aufruf an alle, die zuhören: wer noch von diesem Bürgerball Aufnahmen hat, lasst es uns zukommen. Äh, wir werden versuchen, das zu digitalisieren und dann über Social Media euch auch ja, zu Ich schau mal, ob ich noch was stellen. finde,
0: aber ich kann nicht zu viel versprechen.
1: Also wir werden wirklich versuchen, hier ja. jeden Stein umzudrehen, das verspreche ich hiermit, um da wirklich was online stellen zu können, weil das dürfen wir einfach niemandem genau. vorenthalten. Ja. Aber jetzt habe ich mich hier gerade vor dir schon wirklich fast entblößt und äh, ja, von meiner ersten Party mit 14 Jahren im Partykeller erzählt, wo ich dann äh, zu... Tony Braxton's Unbreak My Heart äh, aufgefordert wurde, äh, ja, zu tanzen von einem Mädchen und ich noch im Kopf überlegt hatte, während ich auf einem Hocker saß, wie ich denn charmant und nicht verletzend verneinen könnte, als der Fußballkollege hinter mir einfach einen richtigen Check in den Rücken gab, sodass ich nicht mehr auf dem Hocker saß, sondern wirklich äh, gerade vor ihr stand. Ja, und wie es dann halt auch äh, nicht mehr anders ging, stand ich dann ihr gegenüber, total unsicher, wusste nicht, was ich machen sollte. Wir hatten halt dann auch den größtmöglichen Abstand zwischen uns. Ich war sehr stocksteif und habe mich äh, gefühlt wie so ein
0: Zinnmännchen. <lacht> Kannst du dich
1: noch erinnern äh, auf...
0: Äh, ah, ne das kann und ich nicht, aber du hast mir auf jeden Fall was voraus, denn ich kann mich nicht daran erinnern, jemals von irgendeiner Dame zum Tanzen aufgefordert worden zu sein. Und auch nicht während meiner Zeit in der Tanzschule. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, ist, äh, wie alt warst du damals? 14. Wirklich 14? Es war 1997, 83er Jahre. Also ich kann war 14 man davon Jahrgang ausgehen, alt. dass äh, dann aber danach auch keine äh, sexuellen Handlungen gefolgt sind. Und, äh, <lacht>
1: Du, 1997 waren auch wirklich andere richtig gute Hits am Start. Ich hatte noch mal nachgeschaut, ich habe hier übrigens auch hier die äh, CD Top 97, da sind von den ja. Hensens hmm drauf, von Street Boys mm. Everybody, von Aqua Barbie Girl, von Meredith Brooks Bitch und natürlich auch von Elton John Candle in the Wind. Und bevor wir jetzt wieder etwas trauriger und melancholischer werden, weil natürlich Candle in the Wind äh, für Prinzessin Diana, die 1997 gestorben ist, neu aufgelegt wurde, finde ich, sollten wir zum Ende hin unseres Podcastes ruhig nochmal den Joke ja. des Tages erzählen. Und da ich ja den Münzwurf vor der Aufnahme gewonnen habe, bin ich heute dran. Ich bin gespannt. Ein Mann nimmt seine kleine Tochter mit zur Arbeit. Als die Tochter anfängt, bitterlich zu weinen, stehen einige Kollegen um sie herum und fragen, was denn los ist, warum weinst du denn jetzt? Und die Tochter schluchzt, Papa, wo sind denn jetzt die ganzen Affen, mit denen du arbeitest?
0: Danke dafür. Ja, aber ich glaube, besser wird es nicht mehr. Ja, meine Lieben, herzlichen Dank fürs Zuhören bei unserer ersten Folge Kaffeedurst. Es war eine Riesenfreude, mit dem Benny zusammen diese Folge aufzunehmen. Und wir hoffen, sie hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Durchhalten bis hierhin. Wir hoffen, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Und ähm, wie gesagt, hinterlasst uns eine Nachricht auf den sozialen äh, Kanälen und ähm, schreibt uns, wenn wir irgendwelche Themen haben, die, die wir für euch hier beleuchten sollen. Und dann werden wir das tun.
1: Also ich weiß nicht, wer dieser Benny ist, von dem du gerade gesprochen hast, aber ich, der Ben, bedanke mich auch bei euch, hoffe, es hat euch wirklich gefallen und wenn es so ist, sagt doch auch einfach euren Freunden Bescheid, dass die einfach mal einschalten sollen. Liebe Grüße und bis nächste Woche. Ciao. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.